0: Okay, im Normalfall reiße ich mich nicht ums Predigen. Heute ist eine Ausnahme. Ich habe gesagt, hey, ich will diesen Sonntag predigen. Zu diesem Thema, abheben und aufsteigen, oder aufsteigen und abheben, wie auch immer. Zum Thema Leidenschaft. Weil ich gemerkt habe, ich möchte euch einfach mein Herz mitteilen. Zutiefst, was ich glaube. Warum ich heute hier stehe. Wir reden in dieser Serie über Abheben und Aufsteigen als Gemeinde, aber jeder Einzelne von uns in seinem persönlichen Leben. Es geht bei Abheben und Aufsteigen darum, um ein Leben, das geprägt ist von Leidenschaft. Leidenschaft hat ungemeine Kraft. Leidenschaft wurde von Philipp von Cesen, der hat 1690, wurde der geboren, wurde das Wort Leidenschaft eingeführt als Übersetzung vom lateinischen Wort Passio. Passion. Leidenschaft heißt eine Passion haben für etwas. Passio setzt sich zusammen aus Passio, das Leben und Party, Erdulden. Das Leiden, Entschuldigung, und Erdulden. Und wenn wir diese Definition sehen, dann merken wir, Leidenschaft hat nichts zu tun mit einer neuen Disziplin von einem Wellnessangebot. Oder einfach ein Fühl-Dich-Gut-Programm, ich bin leidenschaftlich und gut drauf. Leidenschaft hat etwas zu tun mit Durchhalten, sich für eine Sache einsetzen in guten und auch in schlechten Zeiten. Und Leidenschaft hat doch Extremkraft. Wer Leidenschaft hat, der macht so einiges, das andere vielleicht verrückt finden. Viele von euch wissen, dass ich leidenschaftlich FCB-Fan bin, und die denken vielleicht, der spinnt langsam. Wir haben so große Pokale gebastelt und sind an die Finalissima gegangen, weil wir leidenschaftlich für den FCB gefähnt haben. Das ist Leidenschaft, die bewegt etwas, da macht man etwas. Aber ich möchte euch heute über meine viel größere Leidenschaft etwas sagen. Es gibt eine viel größere Leidenschaft in meinem Leben als der FCB. Und einige denken vielleicht, der singt denn laut im Stadion beim FCB. Leute, das stimmt. Die Kinder erschrecken neben mir, wenn ich singe. Aber ich habe mich entschieden, ich singe laut im Stadion. Aber ich singe noch etwas lauter oder einfach leidenschaftlicher in der Kirche. Es gibt diese Leidenschaft, für die ich vor zehn Jahren bereit war, meinen Job, meine Karriere als Informatiker an den Nagel zu hängen um mich voll und ganz diesem Abenteuer in der Kirche zu arbeiten, Kirche zu bauen, ähm, hinzugeben. Es war diese Leidenschaft die mich und meine Familie dazu bewog, finanzielle Sicherheiten loszulassen und in meinem Leben auch Risiken einzugehen. Und wenn wir von den Finanzen reden, ich bin überzeugt, Gott wird uns versorgen. Er hat uns seit 15 Jahren als Gemeinde immer wieder versorgt, weil ich glaube, dass er Menschen ruft, die ihm leidenschaftlich nachfolgen. Und ich bringe nochmals diesen Satz wie vor zwei Wochen. Es ist meine Vision, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Und nichts mit ihr vergleichbar ist, wenn sie richtig funktioniert. Das glaube ich zutiefst. Wenn sie richtig funktioniert, ist sie mit nichts vergleichbar. Und der Visionssatz für uns als Gemeinde, wir möchten eine wachsende Gemeinde sein, in der aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Darum machen wir diese Gemeinde, weil wir angezündet sind von dieser Vision. Nun, viele von euch teilen diese Vision oder haben diese Vision schon geteilt. Aber ich weiß auch, dass das immer wieder mal im Leben in Frage gestellt ist. Und ich möchte euch einfach kurz zeigen, ihr seid in guter Gesellschaft, wenn ihr Visionen in Frage stellt. Ich möchte euch einige Beispiele bringen. Wartest du noch mit Klicken, Philipp? Wer von euch hat ein Handy? Könnt ihr mal die Hand Nicht ganz wenige, oder? Sir Williams, der Chefingenieur der britischen Post, hat Folgendes gesagt. Zeig's mal bitte. Die Amerikaner brauchen vielleicht das Telefon, aber wir nicht. Wir haben sehr viele Eilboten. Da wurde mal die Vision nach einem Telefon in Frage gestellt von einem Experten. 1896 ist schon lange her. Ich habe noch andere Beispiele. Wer von euch hat schon bei McDonald's was gegessen? Auch einige, oder? 1952 hat McDonald's einen ein Kreditgesuch gestellt bei der Bank. Das sind nicht ganz die unreflektiertesten Menschen, die überlegen sich gut, was sie sagen. Der hat gesagt: Niemand kauft einem schottischen Einwander Einwanderer Frikadellen ab, Frikadellen im Brot ab, und sie haben das Kreditgesuch abgelehnt. Wer von euch hat einen Notebook, einen Laptop, Computer? Nicht, das ist dasselbe. Nicht ganz wenige. 1943, der CEO von IBM, IBM, eine der größten, mächtigsten Informatikfirmen, ich denke, es gibt weltweit einen Markt für vielleicht fünf Computer. Hey, wenn du die Vision hattest, Computer in dieser Welt zu streuen und der CEO von IBM kommt und sagt das, das bewirkt doch was. Du denkst, Du, der hat vielleicht recht. Hat er recht gehabt? Nein! 1977. Ken Olsen, Präsident der Digital Equipment Corporation, eine Computerfirma. Es gibt keinen Grund, warum jemand einen Computer in seinem Haus wollen würde. Ha? Es gibt keinen Grund, warum jemand einen Computer in seinem Haus wollen würde. Ein Experte hat diese Vision in Frage gestellt. Wer von euch hat eine CD, Compact Disc? Vom Philips-Vorstand, Philips, kennt ihr diese Firma, oder? Wurde gesagt 1982, wer braucht eigentlich diese Silberscheiben? Wer braucht eigentlich diese Silberscheiben? Experten fragen, hinterfragen diese Vision und haben sie in Frage gestellt. Wer von euch hat ein Auto? Nur so wenige. Wer hat wirklich ein Auto? <lacht> 1909 hat auch einer von der Bank gesagt, das Pferd wird es immer geben. Autos hingegen sind eine vorübergehende Modeerscheinung. Hat er recht gehabt? Nein. 1946 von der Filmgesellschaft Century Fox, eine große Filmgesellschaft, wurde gesagt, der Fernseher wird sich auf dem Markt nicht durchsetzen. Die Menschen werden sehr bald müde sein, jeden Abend auf seine, Sperr auf seine Sperrholzkiste zu starren. Hä? Die haben gedacht, keine Chance, Vergessen das mit diesem Fernseher. Erdöl, 1859, nach Öl bohren? Sie meinen Löcher in die Erde bohren und hoffen, dass Öl rauskommt? Sind sie verrückt? Röntgenstrahlen. Diese Strahlen des Herrn Röntgen werden sich als Betrug herausstellen, wurde gesagt. Hey, wir sind froh, gibt es Röntgenstrahl? Und über die Flugzeuge wurde gesagt, schwerer als Luft. Flugmaschinen sind unmöglich. Und dann noch was zu den Gitarrenspielern. Eine Recording-Gesellschaft begründet die Zurückweisung der Beatles. Die haben die Beatles zurückgewiesen mit der Begründung, wir mögen den Sound nicht und außerdem ist Gitarre und Musik sowieso am Aussterben. Hatten sie recht? Nein, sie hatten nicht recht. Und ich möchte das einfach hier hinstellen. Wenn du eine Leidenschaft hast, wenn du eine Leidenschaft hast für Gemeinde, es ist normal, dass das in Frage gestellt wird. Und es werden nicht alle das glauben und dahinterstehen, was wir leben. Aber lasst uns dranbleiben, leidenschaftlich zu sein. Ich möchte mit euch jetzt drei Dinge machen und wir müssen jetzt uns etwas verschieben. Ich möchte euch zuerst fünf Schwerpunkte eines leidenschaftlichen Christseins erklären. Dann schauen wir uns einen Clip und der geht 13 Minuten. Ja, könnt ihr könnt heute viel Clip schauen und dann fragen wir uns, was heißt das für heute. Und damit wir diesen Clip gut sehen, bitte ich euch jetzt etwas ganz Mutiges zu machen. Und alle, die einen Stammplatz haben in dieser Kirche, es tut mir schrecklich leid. Ich bitte euch alle aufzustehen und euch nach vorne zu bewegen, sonst könnt ihr die Untertitel nicht lesen. Also wer schlecht sieht, soll doch ganz nach vorne zu kommen, aber sonst machen wir jetzt einfach einen generellen Ruck nach vorne. Ist gut. Steht doch mal auf. Eine Kirche in Bewegung ist ein schönes Bild. Nehmt alles mit, lasst nichts liegen, bewegt euch einen Moment, ihr dürft jemand Neues kennenlernen. Füllt die Stühle hier vorne, vor allem diejenigen, die nicht ganz so gut sehen. Da gibt es ein paar, die haben ihren Stammplatz und verlassen ihn auf keinen Fall. Dann bleibt doch sitzen. <lacht> okay. Darf ich fragen, wer von euch noch nie in einem Kennenlernkurs war bei uns? Darf ich ganz schnell fragen? Wer noch nie war? Okay, und wer war alles schon im Kennenlernkurs? Okay, für euch ist es Repetition, für die anderen ist es neu. Aber ich bitte euch, Macht euch mal Gedanken, wo stehe ich in meiner Nachfolge, in meinem Christsein, wo möchte und wo kann ich und wo möchte ich Schritte gehen. Und lasst uns zusammen Apostelgeschichte 2 lesen. Der Moment, wo die ersten Christen die erste Gemeinde gebildet haben. Wo wir herauslesen möchten, was macht dieses leidenschaftliche Christsein aus. Einige Verse aus Apostelgeschichte 2. Genau. Lasst uns laut lesen, die nun sein Wort annahmen, ließen sich Tausend Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus und alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden." Das ist eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, die abhebt. Das sind Menschen, die ein leidenschaftliches Christsein leben. Und wir haben aus, diesen, aus, diesen, aus dieser ersten Gemeinde heraus fünf Begriffe formuliert, die ein leidenschaftliches Christsein beschreiben. Kennt ihr den Begriff noch? Das Alive. Alive heißt lebendig. Wir beschreiben leidenschaftliches Christsein mit fünf Begriffen. A-L-I-V-E. A Life hat zur Grundlage, dass Menschen ein Geschenk erhalten und einen Auftrag wahrnehmen. Es ist immer zum einen Geschenk und zum anderen einen Auftrag. Es das ist wichtig zu wissen. Wenn du nur Auftrag lebst, dann machst du so eine Pflichterfüllung. Wir müssen beschenkte Menschen sein. Leidenschaftliches Christsein ist angetrieben von diesem Geschenk der Gnade. Gnade, so ein Begriff, den man in der Kirche verwendet und sonst eigentlich nirgends. Was ist Gnade? Gnade ist unverdientes Wohlwollen. Gnade heißt, jemand ist auf deiner Seite und ist für dich statt gegen dich und zeigt dir Wohlwollen, obwohl du es nicht verdient hast. Es bedeutet angenommen sein, nicht nur wenn ich der bin, der ich sein sollte, sondern auch dann, wenn ich nicht der bin, der ich sein sollte. Die Christen in dieser ersten Gemeinde waren angetrieben, von Jesus Christus, der für sie gestorben ist, der sie angenommen hat. Da war dieser Matthäus, dieser Zöllner, dieser Betrüger, wo Jesus gesagt hat, komm zu mir, folge mir nach. Der hitzköpfige Petrus, komm zu mir und folge mir nach. Und so sagt Jesus zu dir, egal wo du herkommst, komm zu mir und folge mir nach. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an Ihn Glauben nicht verloren gehen und ewiges Leben haben. Es ist dieses Geschenk, wo du, noch, wo du gar nichts dazu hin tun kannst. Das wurde gemacht für dich. Und ich möchte es dir wirklich ganz persönlich zusprechen. Das zählt für dich. Auch heute noch, auch wenn du schon lange Christ bist. Du musst nicht perfekt sein und du bist nicht perfekt. Und was haben nun diese Christen gemacht? Wie hat ihr leidenschaftliches Christsein ausgesehen? Zuallererst haben sie einen Glauben gelebt, der dankbar ist. Und das hat sich ausgedrückt in Anbetung. Wir haben heute Abend Gott hier angebetet. Das haben die auch gemacht. Sie waren einmütig zusammen, täglich im Tempel und in den Häusern, also in ihren Häusern zu Hause und lobten Gott. Wer dieses Geschenk annimmt, soll es Gott wie zurückgeben, indem er ihn lobt und preist. Und im Psalmen werden wir aufgefordert, Gott zu loben. Und es das heißt dort auch, Gott wohnt im Lobgesang seines Volkes. Wenn wir Gott anbeten, dann ist Gott gegenwärtig. Das hat eine Auswirkung. Und wenn du möchtest, dass Gott dein Leben prägt und Gottes Geist etwas in deinem Leben tut, dann bleib und sei ein Anbeter. Ich möchte euch den Vers lesen aus Epheser 5, 18. Da geht es darum, oder da heißt es, betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Erfüllt sein vom Heiligen Geist. Wie geht das nun? Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermuntert. Indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Wenn wir zusammen anbeten, dann hat das Kraft. Ist das ein Punkt, wo wir zulegen können und wir kommen wieder zusammen mit dieser Haltung, wir beten Gott an. Es spielt keine Rolle, welche Lieder gespielt werden. Es spielt keine Rolle, wer die Anbetung leitet. Ist es dein Punkt, ich frage dich, wo du dich neu entscheiden möchtest, Gott anzubeten? Am Sonntag kommst du her, um, zu, um anzubeten? Ich hatte mal eine Mega-Lektion. Ich liebe Anbetung. Das war ein Zugang zu Gott, als ich mit 25 etwas mit Glauben zu tun haben wollte, hat es damit zu tun, dass ich gemerkt habe, das kannst, du kannst Gott anbeten mit irgendwelcher Musik, vor allem mit der Musik, die mir gefällt. Das war für mich eine neue Dimension. Und dann kam also die Zeit, da war es wirklich kompliziert, da musste die Musik so richtig stimmen, dass du anbeten konntest. Und ich habe dann in der evangelischen Stadtmission gearbeitet und die haben da so haben wir so so Gebetszeiten und man hat mit diesen alten Kirchengesangsbüchern angebetet. Und ich habe gemerkt, das liegt mir jetzt überhaupt nicht. Diese Texte, die ich nicht verstehe und und und. Aber ich habe es geschafft, eine Haltung hinzubekommen, auch mit diesen alten Liedern Gott anzubeten. Weil Anbetung hat keine, spielt keine Rolle, welche Lieder es sind. Und ich finde, wir geben uns hier alle Mühe, gute Musik zu machen. Wir haben Musiker, die Musik machen. Lasst uns mit einer Haltung der Anbetung Gott anbeten. A für anbeten, L für lieben, ein Glaube, der verbindend ist. Alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkau verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Das ist megamäßiges Commitment füreinander. Man ist nicht einfach anonym unterwegs, sondern man reagiert darauf, wenn der andere in Not ist. Es ist ein Nehmen und ein Geben. Ich möchte dir sagen, dass du heute hier bist, ist ganz wesentlich. Und vor allem, wenn du in dieser Gemeinde Beziehungen hast. Dass du heute hier bist, ist wesentlich. Weißt, weißt du wieso? Du bist ein Gegenüber für jemanden anderen. Und der Sonntag ist ein Ort, wo wir einander treffen. Und wir haben ein Problem, wenn wir uns nicht mehr treffen, weil wir dann dieses Beziehungselement nicht mehr so stark haben. Leidenschaftliches Christsein beinhaltet diese liebevollen Beziehungen. Richtig, das kann man auch im Alltag leben, das soll man auch. Für das sind diese Kleingruppen da. Wo man sich vielleicht in einem Hauskreis, oder wie man es immer nennt, das Entscheidende ist, Beziehungen zu haben. Aber der Sonntag hat eine ungemeine ein Potenzial, dass wir es dort noch einmal und erst richtig leben. Ich glaube, dass Beziehungen eine Riesenchance ist für die Christen und für die Christenheit, weil es ist in unserer Kultur ein Luxus. Wenn man eine östliche Kultur nimmt oder die Südländer, da ist Beziehung und Familienleben, da bist du irgendwo eingebunden, relativ von der Natur, von der Kultur aus. Bei uns ist das Mangelware. Ich glaube, dass viele nur noch oder vor allem die Beziehung über den Arbeitsplatz oder so leben oder wo sie gerade eingebunden sind. Wenn das wegfällt, kannst du plötzlich in einem riesen Loch landen. Und ich möchte dich ermutigen: Lebe Beziehungen und lebe Beziehungen in deiner oder in dieser Gemeinde. Nicht mit 100 Leuten, mit fünf bis zehn Leuten. Ich glaube, dass das ein ganz wertvoller Schatz ist des Christentums. Und weil das zu dem zu diesem Christsein gehört, gibt es kein solo -Christentum. Du brauchst eine Gemeinde, ich kann es dir nicht anders sagen. Die sind nicht perfekt, weil du nicht perfekt bist und die anderen auch nicht. Aber wir sollen dranbleiben, in diesem Beziehungsnetz verbunden zu sein. Ein drittes, dritter Schwerpunkt ist das Investieren, ein Glaube, der tätig ist. Da wurde verkauft, da wurde einander gegeben, da wurde einander gedient. Wir formulieren es, investieren kreativ und sozial in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche. Sei ein Mensch, der sozial aktiv ist in deinem Umfeld. Und sei ein Mensch, der sich in die Kirche investiert, nicht mit hundert Jobs. Viele Christen sind häufig überarbeitet in der Kirche. Aber andere sind dafür fast untätig in der Kirche. Es ist ein Leib, der zusammenspielt. Wenn jeder seinen Platz einnimmt, dann hat Kirche ungemein Kraft. Dann ist sie diese Hoffnung der Welt, die nicht vergleichbar ist. Dann funktioniert sie richtig. Die Vineyard hat einen Slogan, der heißt everybody can play. Jeder soll und kann einen Platz einnehmen in diesem Leib. Dazu gehören auch die Finanzen. Und wenn wir in der Apostelgeschichte nachdenken, die haben ganz viel Finanzielles miteinander getauscht, oder? Die haben sich eingesetzt, wo Nöte waren. Hinzu kam aber, dass sie auch im Tempel waren. Die haben diesen sogenannten Zehnten abgegeben in den Tempel, damit der Tempel seine Arbeit verrichten konnte. Und so ist es auch mit der Gemeinde. Dieses Mittragen der Gemeinde und dieses Aufeinanderachten sind zwei Arten des Gebens, die dieses leidenschaftliche Christsein beinhalten. Leidenschaftliches Christsein Christen, die Christen investieren sich mit Gaben und Finanzen. Und dann haben wir das V, ein Glaube, der heilsam ist, verändern. Da gibt es die Momente, wo wir füreinander beten und erwarten wollen, dass Gott eingreift. Aber ich bin auch überzeugt, dass wenn wir Gnade empfangen und gnädig miteinander leben, dann ist das eine heilende Gemeinschaft. Dann wird es Menschen Heilung bringen, die in der Einsamkeit leben, dann werden wir einander wieder Wert geben, wenn wir minderwertig sind. Ich möchte euch einen Satz lesen, der ich finde, der extrem Power hat. Leidenschaftliche Christen gehen gnädig miteinander um und nehmen den anderen auch dann an, wenn er nicht derjenige ist, der er sein sollte. Nimm doch diesen Satz mal mit und wo du drin stehst bist du bereit, einen Menschen anzunehmen, auch wenn er ganz anders ist, als du es dir gedacht hast und man sein sollte, vielleicht als Christ sein sollte? Versteht ihr, in Gemeinden, wo keine neuen Leute dazukommen, da sind wir etwas sehr konform. Alle wissen, wie man sich zu, zu verhalten hat. In Gemeinden, wo neue Leute hinzukommen, kommt man mit ganz unterschiedlichen Lebenskonzepten. Schaffen wir es da, gnädig miteinander umzugehen und so einen Ort zu sein, wo man sich verändern kann? Das E vom Alive steht für Einladen, ein Glaube, der ansteckend ist. Sie waren täglich beisammen, lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu. Ich finde das ein starker Satz. Sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Die waren präsent in der Gesellschaft, in ihrem Umfeld, weil sie haben sich in ihr Umfeld auch investiert. Wir nennen es investieren und einladen. Lasst uns auch außerhalb der Kirche uns in Menschen investieren und den Mut haben, sie auch zum Glauben oder auch in die Gemeinde einzuladen. Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Und wisst ihr was? Salz muss in Berührung kommen mit etwas. Wenn du Pommes hast und einen Salzstreuer, sind die Pommes nicht gesalzen, weil du da einen Salzstreuer hast, oder? Du musst dieses Salz über die Pommes streuen, so müssen Christen Teil sein von der Gesellschaft und ich mache dir Mut, als leidenschaftlicher Christ Teil zu sein der Gesellschaft das ist das Alive, Durchgang, sehr schnell, für einige, ihr habt es schon mal gehört, wo bist du da dran und lasst uns jetzt einen Clip anschauen ich habe gedacht, das ist sehr gut mal zu sehen wir gehen jetzt durch die gesamte Kirchengeschichte durch Okay? Und lasst uns mal einfach mit diesem Gedanken durchgehen. Das Entscheidende war nicht die richtige Kirche, die richtige Struktur, die richtigen Leiter. Das Entscheidende war Menschen, Einzelne, die sich zusammengetan haben zu Gruppen, die ein leidenschaftliches Christsein gelebt haben. Ein Durchgang durch die Kirchengeschichte. Willkommen heute. Die Kirche hat Bestand. Und wir alle schreiben das nächste Kapitel. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade stehst, wenn du das so gesehen hast. Mir ist wichtig, es geht um dich. Du zählst, du spielst eine Rolle. Gott hat es so gedacht, dass jeder von uns seinen Platz einnimmt in dieser Welt. Du bist gemeint. Du bist gemeint. Du bist gemeint. Du bist gemeint. Stehst du, du bist Gemeinde, du bist gemeint. Gott meint dich. Gott meint mich und zusammenbilden wir einen Leib. Und ich weiß ich glaube, man muss gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich möchte dich fragen, wo stehst du heute? Was ist dein Schritt? Ist es dein Schritt, in, in diese Gemeinde, in diese Gemeinschaft hinein, dieses Geschenk anzunehmen? Ich glaube nicht, dass das automatisch passiert. Stehst du, nicht, weil du ein Auto in der Garage hast, bist du einfach Autofahrer. Sondern du musst in dieses Auto einsteigen und rumfahren. Ich lade dich ein, geh auf Gott zu und sag ihm, ja, ich möchte leidenschaftlich leben. Und du musst nicht perfekt sein, ich sag's dir, weil ich es auch nicht und es ist keiner von uns. Aber Gott wünscht sich, dass du dich einreißt in diesen Leib und deinen Platz einnimmst. Und wenn du heute hier bist, schon Jahre unterwegs, ich möchte dich einfach ermutigen, geh deinen Schritt, lasst uns nicht stehen bleiben, sondern einen Schritt, um den anderen vorwärts zu gehen. Und ich habe euch auf dem Predigzettel abgedrückt, wie, was für Möglichkeiten wir als Gemeinde anbieten. Dieser Gottesdienst ist einer, aber es geht eigentlich nicht um diesen Gottesdienst, versteht ihr? Ich war gestern, war Vineyard Schweiz treffen und ich muss euch einfach sagen, wir sind in einer ganz tollen Bewegung. Die vineyard Bewegung, die ist voll dran, Gemeinden zu bauen, die nach außen wirken. Und in unterschiedlichsten Formen, und da gibt es momentan so moderne Gemeinden, die, die bauen Gemeinde ohne Gottesdienst. Kann man auch. Wir haben uns entschieden für diesen Gottesdienst, weil wir glauben, dass das Kraft hat, wenn wir zusammenkommen. Ich weiß nicht, wo dein Punkt ist, vielleicht hier wieder stärker einzusteigen oder da, wo es darum geht, mitzuarbeiten. Wir suchen zurzeit dringend wieder Leute bei den Kindern. Jemand, der das wirklich auf dem Herzen hat und auch eine Begabung hat. Wir müssen ein ganzes Team neu aufbauen. Wenn du das bist und am Fragen bist, dann komm doch auf uns zu. Wir suchen wieder Leute für die Teenagerarbeit und eine Jugendarbeit aufzubauen. Wir haben viel vor als Gemeinde. Es braucht jeden Einzelnen. Und auch das finanzielle Mittragen. Da geht es nicht darum, wie toll ist die Gemeinde und dann gebe ich ihnen was. Das ist eine Frage der leidenschaftlichen Nachfolge, in diesen Tempel hineinzugeben. Auch wenn wir nicht perfekt sind. Ich würde gerne schließen mit einem Moment, wo wir einfach ruhig werden und dann füreinander beten. Oder ich bete ein Gebet dann. Und dann steigen wir nochmals ein in dieses Lied That's why we praise him. Und Vielleicht ist es dein Bekenntnis, mit dem Punkt, wo du dran bist mit Gott, aufzustehen und sagen, ich lobe und preise dich. Ich folge dir nach, ich möchte ein leidenschaftlicher Nachfolger sein.